0: C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la journée internationale des droits des femmes. Pour l'occasion, nous irons au Kenya, au Togo et au Zimbabwe. Dans chacun de ces pays, vous verrez que les femmes ne manquent ni d'imagination ni de volonté pour réaliser leurs projets. Reportage de nos correspondants à suivre. Et puis Georgina Naviou est notre invitée ce soir, la chef béninoise, a décroché sa première étoile au Guide Michelin pour le restaurant gastronomique Rouge à Nîmes. Entretien à suivre dans ce journal. Innovation et technologie pour l'égalité des sexes, c'est le thème de cette journée internationale de la femme. Notre première escale sur le continent se fera au Kenya, vous verrez que dans le pays, de très nombreuses femmes utilisent les réseaux sociaux pour se créer de nouvelles opportunités et combler les écarts hommes-femmes dans le monde du travail. Nos correspondants, Elodie Cousin et Bastien Renou, ils les ont rencontrés.
1: Maureen est pâtissière depuis un an. Elle a appris son métier grâce à des vidéos YouTube et travaille dans sa propre cuisine. Elle vend jusqu'à 5 gâteaux par semaine.
2: Nous avions besoin d'une source de revenus supplémentaires pour notre famille. Comme je fais souvent des
1: gâteaux pour le plaisir, nous nous sommes dit que nous pourrions gagner de l'argent grâce à cela. Ce gâteau saveur pina colada est vendu 19 euros. Il va lui en rapporter 7. Un travail qu'elle partage sur les réseaux sociaux. En postant sur les réseaux sociaux, je fais de la publicité pour mon travail et je développe ma clientèle. Les femmes ne représentent que 37% des emplois salariés du Kenya. Elles sont par contre à la tête de 62% des entreprises informelles, comme celle de Maureen. Cette économiste a étudié les disparités hommes-femmes.
2: Le fait que de plus en plus de femmes utilisent le numérique pour le marketing de leur commerce et pour vendre en ligne est un pas dans la bonne direction. Mais nous pouvons voir que le pays a encore un long chemin à parcourir.
1: Pour combler l'écart homme-femme, il faut que les créatrices d'entreprises entrent dans le secteur formel. Des organisations comme Women in Business leur donnent les clés pour y parvenir. Lors de cette journée de formation, elles apprennent à demander un prêt.
3: Nous identifions des partenaires capables d'expliquer aux femmes comment enregistrer leur commerce, comment ouvrir un compte en banque et leur enseigner une manière de travailler
4: qui leur permette de développer leur
1: entreprise. Le dernier rapport sur la parité du Forum économique mondial souligne les récents progrès du Kenya, passant de la 16e à la 6e place sur le continent en l'espace d'un an. Le pays a malgré tout encore du chemin à
0: parcourir. Direction à présent le Togo à Djengré dans la région centrale du pays, une coopérative de femmes s'est spécialisée dans la production de la moutarde traditionnelle, un métier qui se transmet de mère en fille. Aujourd'hui, leur quotidien a changé grâce à leur collaboration avec une entreprise qui transforme leur moutarde en bouillon de cube. Reportage d'Emmanuel Sodi et Raphaël Tally.
2: Après une vidance en France et aux États-Unis, Aïté Javon s'est fixé un nouveau challenge fabriquer un bouillon cube équitable et bio. En 2022, le franco-togolais a vendu près de 4 millions de sticks au Togo et dans la sous-région. La noix de muscade, le poivre noir, le gingembre, ce sont des produits qu'on exporte de manière brute, qui sont très recherchés et on les transforme pas. Je me suis dit, ok, on va utiliser toutes ces épices, on va en faire un bouillon, on va le mettre euh, dans un packaging euh, attractif, adapté. Le secret de cet exhausteur de goût est niché à environ 300 km de la capitale togolaise, dans la commune d'Anjengere. C'est ici qu'un groupement de femmes fabrique la base du bouillon avec ses graines de néré. Une moutarde traditionnelle que l'on appelle la fiti au Togo, Netetu au Sénégal ou bala en Côte d'Ivoire et au Burkina. C'est vraiment, elle, le cœur d'AfriCube. Parce que sans la moutarde de néré, AfriCube ne va pas exister. Ce savoir-faire de la fabrication de ce condiment de base, transmis de génération en génération, a amélioré les conditions de vie de ces femmes depuis qu'elles livrent à Lomé près de 60 kilos par semaine.
4: Ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a aidé pour les enfants à l'école, pour la santé, pour les loyers aussi. Je donne ça. Ce jour-là, à Lomé, pour la première fois,
2: la présidente de la coopérative suit la fabrication du bouillon cube avant sa commercialisation.
4: Je suis très contente
2: qu'Africube traverse les frontières. Plus Africube ira de l'avant et plus nous gagnerons notre vie.
4: Maintenant, on doit vraiment
2: s'industrialiser pour baisser nos coûts de production avec l'achat de matières premières en gros et surtout aussi euh, avoir l'équipement pour être plus productif. AfriCube détient actuellement moins de 1% de parts de marché sur environ 60 milliards de cubes vendus en Afrique chaque année. Jusqu'à présent, les Suisses, les Sud-Africains et les Chinois restent leaders en matière de goût.
0: Qui a dit que les meilleurs chefs étaient des hommes Ce soir, nous allons vous prouver le contraire avec notre invitée Georgina View, une chef avec deux F et surtout avec une étoile au guide Michelin. Bonsoir Georgina View. merci beaucoup de nous accorder de votre précieux temps alors que vous êtes en plein service.
4: Exact, bonsoir, non mais tout va bien parce qu'en fait c'est la partie du service où on passe au fromage puis au dessert donc... Euh...
0: Ça va. <rire> Et ben nous on va passer au plat principal. Tout d'abord, on va commencer par vous demander votre ressenti après ce moment très intense lorsque vous avez reçu cette, cette étoile.
4: Alors pour être tout à fait honnête, je suis encore un peu euh, un peu sous le sous, le, comment, sous les effets de, de toute cette euh, émotion. Tout, voilà, l'annonce de cette étoile a été vraiment quelque chose, de, ben, une grande surprise. Enfin, quand on y va, on a quand même L'espoir d'être appelé sur scène, mais à un moment, on n'y croyait plus trop. Et puis d'un coup, on entend le nom du restaurant et, et voilà, on est envahi par plein d'émotions. Euh, le lendemain, on rouvrait le restaurant. Donc, euh, il a fallu tout de suite se, se reconcentrer euh, sur le quotidien et, euh, et les services. Donc, c'est pour ça que je vous explique que je suis encore un peu toute euh, chamboulée.
0: Ça s'entend, voilà. ça s'entend. Vous dites que vous n'êtes pas du sérail, mais que vous êtes parvenu à vous frayer un chemin. Quel a été votre, votre point fort, votre secret pour y arriver
4: Je crois que le secret, c'est de, 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 de enfin, très tôt de me débarrasser de cette idée que je pouvais avoir un handicap parce que je n'avais pas fait telle ou telle école ou telle ou telle maison et que euh, je me suis focalisée en fait sur mon travail et, euh, et, voilà. et puis d'étape en étape. Mais surtout, euh, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'avoir la chance d'être entourée de, de collaborateurs ou en tout cas de partenaires euh, avec la même ambition, avec la même détermination et la, le même goût de l'effort.
0: Hmm. Alors, quels conseils pouvez-vous donner aux, aux jeunes qui rêvent d'avoir votre parcours
4: ben, ce que je viens de dire, de, déjà, de choisir quelque chose qui les passionne. Parce qu'en réalité, quand on est passionné, on ne peut que euh, se donner à fond dans ce qu'on fait. Et euh, une fois qu'on a ciblé euh, le, le métier qu'on avait envie de faire et, et qui nous passionne, et bien après, il fallait se donner les moyens par le travail, encore et encore et encore, euh, voilà, la recherche, la curiosité, euh, la répétition. La répétition pour parfaire le geste, euh, pour euh, et la rigueur. Voilà.
0: Comment décririez-vous votre cuisine et quelle est votre spécialité
4: <rire> Alors déjà, j'ai pas de spécialité. <rire> j'ai pas de spécialité, mais je décrirais ma cuisine. Je ma cuisine comme euh, une cuisine euh, très imprégnée en fait de la de la cuisine euh, provençale ou méditerranéenne au sens large. Alors, vous me direz, on est en Occitanie, mais bon, il y a quand même des similitudes. Et euh, depuis que je suis à Nîmes, en fait, il y a beaucoup de produits, en fait, de voyage ou en tout cas de mon pays d'origine, le Bénin, euh, que j'utilise je, je, finalement, comme d'autres produits euh, d'ici. Euh, dans le reportage qui précédait, euh, j'ai entendu parler de Mais Ce soir, par exemple, on a servi un plat avec du affiti et des rougets. Et, euh, et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, euh, c'est vrai qu'en Afrique subsaharienne, on appelle ça la moutarde. Ça n'a absolument rien à voir avec la moutarde qu'on peut avoir en, en Occident. Mais donc cette moutarde, moi, je l'utilise comme ça, comme un condiment dans les plats que je fais. Euh, ce soir, par exemple, on avait donc un rouget euh, rôti à l'huile de palme artisanale, donc qui vient du Bénin, euh, servi avec du fenouil confit, donc euh, très, très méridional, et un tout petit peu de filetine qui se glissait dans la farce, voilà, entre autres. Vous voyez, donc c'est un peu ça, ma cuisine. Après, euh, dans les menus, ce n'est pas tous les plats... Qui vont avoir comme ça une saveur ou un produit qui vient d'ailleurs. On a des plats qui peuvent être, euh, enfin, qui restent très euh, français ou très méridionaux. Donc, euh, j'ai pas de, je ne m'oblige en fait à rien. Voilà.
0: Alors dans dans votre restaurant, donc la, le restaurant gastronomie rouge à, à Nîmes, euh, quel est euh, le menu que vous conseilleriez à, à une personne qui arriverait euh, pour découvrir votre cuisine
4: Alors aujourd'hui, on propose deux menus. Euh, aujourd'hui, on propose deux menus, un en cinq temps, un en huit ans. Et euh, celui en cinq temps, ben, on l'a appelé le menu découverte. Donc, c'est vrai qu'on peut choisir celui-là euh, si on n'a pas beaucoup de temps euh, à passer au restaurant. Mais, mais dans l'idéal, en prenant le menu en huit ans, le menu dégustation, c'est là où vous allez avoir en fait toute la palette euh, de ce qu'on propose au moment où vous venez. Donc, euh, quoi qu'il en soit, euh, je dis souvent aux clients qui, qui quand ils nous disent euh, « Quel est votre menu préféré ?» J'ai En fait, je n'ai pas de menu préféré parce qu'on met, euh, met la même ardeur et le même cœur à l'ouvrage. » Donc, euh, quel que soit le menu que vous prendrez, et en termes de, de, de satiété aussi, les proportions sont adaptées au menu. Donc, euh, en réalité, on y met le même cœur, la, la même envie. Et euh, cette envie, c'est l'envie de faire plaisir. Donc, euh, c'est vraiment vous qui décidez du, de, du temps que vous voulez passer à table avec nous.
0: Mais vous nous avez donné l'eau à la bouche. Euh, on a été ravis de vous accueillir, Georgina View, euh, euh, pour parler Merci de votre moi. cuisine. Et on, on, on l'a déjà fait d'ailleurs pour votre livre, Le goût de Cotonou. On espère vous avoir très prochainement, pour, pourquoi pas pour une deuxième étoile. Merci beaucoup. Et moi, j'espère à Nîmes. Avec plaisir. <rire> Merci <rire> beaucoup, Georgina View. Au revoir. Et avant de, de refermer cette page consacrée aux, aux femmes et à leurs initiatives, nous partons euh, au Zimbabwe, dans ce pays d'Afrique australe. Le secteur de l'agriculture est dominé par les hommes, mais certaines femmes commencent à se faire euh, leur place, notamment dans la culture du tabac, un des principaux produits d'exportation du pays, Caroline Lambolé.
3: Avant, Michel Guatimba travaillait dans la tech. Aujourd'hui, elle dirige une petite exploitation de tabac au nord de Harare, la capitale du Zimbabwe. Son secret de patronne, 75% de ses employés sont des femmes.
2: Les femmes qui travaillent dans l'agriculture prospèrent. Évidemment, c'est difficile et intimidant parce que le secteur est dominé par les hommes. Mais c'est très gratifiant. Non seulement sur le plan financier, mais le travail en soi l'est aussi. Je sais que grâce à ce qu'on fait, 80 familles auront un revenu. Quand on emploie des femmes, on sait qu'elles pourront subvenir aux besoins de leurs enfants, dans la grande majorité des cas.
3: Plusieurs femmes travaillant dans cette exploitation ont été victimes de violences sexistes. Elles y sont venues, espérant y trouver un abri et de quoi se nourrir. À la place, on leur a proposé du travail. Mais il reste quand même une petite place pour les hommes. Ce sont eux qui s'occupent des tâches les plus pénibles. Dans cette salle des ventes aux enchères dans la capitale, des femmes trient les fruits de leur labeur.
4: Les femmes sont très douées pour prêter attention aux détails. Elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans l'agriculture. Le succès d'un bon agriculteur dépend de l'attention qu'il porte aux détails. On retrouve cette qualité chez les femmes et ça se voit dans la qualité et la quantité des récoltes qu'elles génèrent.
3: Le tabac est l'une des principales cultures du Zimbabwe. Selon des données officielles, il représentait environ 12% des exportations du pays en janvier.
0: En bref, la peine de mort a été requise à Kinshasa contre six hommes jugés par un tribunal militaire pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie, son garde du corps et un chauffeur. Les faits qui remontent à février 2021 se sont déroulés dans le parc de Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo. La peine capitale est souvent requise et prononcée dans le pays, mais elle n'est plus appliquée depuis 20 ans. Elle est systématiquement commuée en prison à perpétuité. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants la suite de Paris Direct avec Claire Bonichon.